0: Życie pisze różne scenariusze. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czasem coś idzie nie po naszej myśli, czegoś nie chcemy, ale to się dzieje. Niekiedy się zastanawiam, czy coś musiało się wydarzyć, czy tak jak jest, ma być. Ale też nie zawsze trzeba właśnie myśleć, czy zbyt dużo się zastanawiać, a po prostu warto skupić się na swoich zadaniach, na tym, co do mnie należy i co wynika z sensu mojego życia. Tym na pewno jest to, by być nie dla siebie, a dla innych. Może czasami zadajecie sobie pytanie, jak właśnie być dla innych, jak służyć innym, Przecież nie zawsze mamy siły i czas na to. Nie wszystko potrafimy. Jesteśmy zabiegani. Może też brakuje jakiegoś pomysłu. Skąd brać te siły do poświęcania się dla drugich? Najlepiej od Boga, z doświadczenia Jego obecności i działania w naszym życiu. Bo to On jest naszą niezawodną siłą. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu – wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich – pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Czasami w różnych wypowiedziach, kazaniach mówi się o tym, że jeśli człowiek zbliża się do Pana Boga, to Pan Bóg to wynagradza. Że jeśli się poświęci czas na przykład na modlitwę, da się więcej od siebie, dla Boga, bardziej się zwróci do Niego, Jemu zaufa. Jeśli Panu Jezusowi pozwoli się na więcej, słuchając Go i wypełniając to, co mówi, jeśli jest się więcej z Nim, to On wtedy może więcej zdziałać w naszym życiu. Może zdziałać więcej dobra, może lepiej interweniować, no bo My Mu na to pozwalamy, swoją postawą. I to jest prawda. Widzimy to właśnie w tym fragmencie Ewangelii. Zobaczmy, że kiedy uczniowie zdecydowali się pójść za Jezusem i są ciągle z Nim, to On przejmuje inicjatywę. Oni poszli za Nim, są nieustannie z Nim, a On może teraz zrobić dla nich więcej. Stąd wkracza w ich życie, przychodzi do ich domu i zajmuje się ich prywatnymi sprawami, troskami ich życia. A w tym przypadku uzdrawia z choroby, uzdrawia teściową Piotra, zaradza ich potrzebom. Ciekawe jest to, że bardzo często uzdrowienia, których dokonywał Jezus, odbywały się poprzez dotyk. Z pewnością wiele z tych osób, a może nawet wszystkie, które po uzdrowieniu teściowej przyszły do Jezusa, a Jezus uzdrawiał te osoby, to właśnie dokonywał tego, dotykając tych osób. Tak jak teściową Piotra, którą Jezus ujął za rękę i podniósł. Ale właśnie żeby Jezus mógł mnie poprzez dotyk uzdrawiać z różnych rzeczy, z chorób, uzależnień, złych przywiązań, z grzechu, potrzebuję pozwolić Jemu na to, aby mnie dotknął, czyli się do Niego zbliżyć. Im bliżej będę Jezusa, tym większa szansa na Jego dotyk i w konsekwencji na uzdrowienie. I my mamy taką przestrzeń, taką rzeczywistość, w której Jezus przychodzi i uzdrawia i dokonuje się to właśnie przez dotyk. Ta rzeczywistość to Eucharystia. Jezus przychodzi w Eucharystii i jeśli Go przyjmując dotykamy w Słowie Bożym, szczególnie w Komunii Świętej, to On nas także uzdrawia. Swoją mocą może sobie poradzić z tym bólem, który przeżywamy, właśnie z chorobą, duchową czy fizyczną, z grzechem, z brakiem miłości w naszym życiu. Oczywiście tutaj warto pamiętać o tym, że jedne uzdrowienia dokonują się od razu, a inne są procesem, który trwa może nawet dłuższy czas, może nawet kilka lat. Dlaczego tak? To wie sam Bóg, a my możemy próbować się dowiedzieć, jakoś to zrozumieć, a szczególnie potrzebujemy to pokornie przyjąć. Może tak jest dlatego, żebyśmy coś zrozumieli, do czegoś dojrzeli, jeszcze więcej z siebie dali w jakiejś sprawie. My swoją postawą, współpracą z łaską Bożą możemy właśnie ten proces uzdrowienia przyspieszyć. I to się starajmy czynić. Ale pamiętajmy, że decyzja o tym, kiedy to uzdrowienie będzie, jak ono się dokona, jest po stronie Boga. Ciekawe jest również to, co czyni uzdrowiona teściowa Piotra. Kiedy sama doświadczyła ze strony Jezusa uzdrawiającej mocy, a mówiąc inaczej, kiedy doświadczyła ze strony Jezusa miłości i służby, bo przecież Jezus uzdrawiając ją usłużył jej, to teraz to ona zaczyna służyć Jemu i też innym. I To jest właśnie prawidłowa odpowiedź na doświadczenie uzdrawiającej mocy Boga, czyli poświęcenie się na służbę Jemu, Jego uczniom, czyli Kościołowi. Jeśli sam doświadczyłem czegoś dobrego od Boga, to potem ja tym dobrem chcę się dzielić, To ja teraz chcę, dlatego że sam doświadczyłem czegoś dobrego, to dobro wyświadczyć innym. I zobaczmy, że w życiu wiele osób, którym Pan Bóg jakoś pomógł, tak właśnie robi, że odwdzięcza się Panu Bogu, oddając się na służbę Jemu i Kościołowi. Na przykład w działaniach charytatywnych, czy w ogóle w dziełach miłosierdzia. Zawsze, kiedy zorientujemy się, że Pan Bóg coś dla nas uczynił, to powinno nas to mobilizować do większej służby Jemu i innym. Mogę, pobudzony łaską Bożą, której doświadczyłem, zrobić jeszcze coś więcej albo coś lepiej dla innych. W ten sposób też włączamy się w misję Jezusa. Misję zbawiania świata, do której zresztą Pan Jezus nas swoich uczniów zaprosił. Tutaj, w tym fragmencie Ewangelii, zaprosił nas słowem pójdźmy, gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości. Tak Jezus mówi do uczniów. Zwracał uwagę na to, że chce, by Jego uczniowie, czyli każdy z nas, brali czynny udział w Jego misji, by Mu towarzyszyli w tej misji, by z Nim współpracowali. I jak widać, Uczniowie starają się to czynić. Starają się być z Jezusem w różnych miejscach, tam gdzie On jest. Starają się być nieustannie z Nim i współpracować w tej misji. To są te różne miejsca. Synagoga, gdzie są z Nim. Dom rodzinny, a także wtedy, kiedy przychodzą tłumy i kiedy Jezus jest na osobności. Tam też do Niego docierają na miejsce pustynne, gdzie się modli. A potem dalej idą z Nim do kolejnych miejscowości. To jest właśnie ich troska o ciągłe bycie z Bogiem. W każdych okolicznościach dnia, w każdych okolicznościach życia. To jest domena chrześcijanina, ucznia Jezusa. Chce być nieustannie z Bogiem. Chce, żeby Bóg był w Jego codzienności we wszystkim, co robi troszczy się o to, żeby Boga zapraszać do swojego życia albo żeby żyć z Bogiem każdego dnia, każdej godziny. To jest właśnie bardzo ważne, żeby iść za Jezusem, by być z Nim, by ciągle z Nim rozmawiać, modlić się, by mieć czas na tę modlitwę, na spotkanie z Bogiem. Także to spotkanie w ciszy, na osobności. Moglibyśmy, patrząc na Jezusa, w tym fragmencie Ewangelii zauważyć takie trzy rzeczy, gdy chodzi o modlitwę, o spotkanie z Bogiem. Znaleźć czas na modlitwę, właśnie tak, jak to zrobił Jezus. Wybrać dogodną porę dnia. Dla Niego było to wczesne rano, gdy jeszcze było ciemno. I wybrać miejsce do modlitwy. On wybrał miejsce pustynne. Miejsce do spotkania z Bogiem na osobności. A więc znaleźć na modlitwę czas, wybrać właśnie dogodną porę dnia i wybrać miejsce do modlitwy. Mieć czas, wybrać najlepszą porę, dnia i miejsce wyciszenia, odosobnienia. To jakby trzy warunki, albo mówiąc inaczej, trzy pomoce służące modlitwie. I co ciekawe, na modlitwie też dokonuje się uzdrowienie. Bo to też jest spotkanie z Jezusem, bliskość z Nim, duchowe dotykanie Go. Modlitwa ma moc uzdrowienia. Stąd warto, w cudzysłowie, tracić czas na modlitwę, bo można zostać uzdrowionym ze swej niemocy. I podsumowując, można by było powiedzieć tak, że potrzebujemy mieć czas na modlitwę, na to, żeby Pan Bóg mógł nas uzdrawiać, przemieniać i też mieć czas na służbę, która jest odpowiedzią na to, że doświadczyliśmy Jego samego i tego, co nam uczynił, co nam dał. Pamiętajmy, że doświadczenie Boga daje siłę do służby, do pracy, a doświadczamy Boga właśnie na modlitwie. Teściowa Piotra nie mogła działać, nie mogła usługiwać w gorączce, i są takie gorączki, takie rzeczy, które nam w służbie drugim przeszkadzają. Czasami jest to choroba, albo nasz upór, egoizm, albo jeszcze coś innego, albo właśnie działanie gorączkowe, ono też nie jest dobre. Dlatego potrzebujemy więcej modlitwy, więcej spotkania z Panem, więcej adoracji, żeby nas uzdrowił, żeby nas uzdolnił do służenia innym, do miłości. Żebyśmy nie działali bezmyślnie, jedynie po swojemu, ale byli prowadzeni przez Niego. Dlatego zanim zacznę działać, potrzebuję z Nim pobyć. Tak, żeby to On mnie ukształtował. Właśnie w tym czasie spotkania z Nim. A wiemy też, jak czasem trudno udać się, tak jak Jezus, na modlitwę. Bo albo jest tyle do zrobienia różnych rzeczy, albo przychodzi zmęczenie. Dlatego o modlitwę ciągle trzeba walczyć. Walcz w swoim życiu o czas z Bogiem, o miejsce spotkania z Bogiem, o właściwy moment dnia na to spotkanie. Walcz o modlitwę na przekór temu wszystkiemu, co podpowiada, że inne sprawy są teraz ważniejsze. Walcz o modlitwę. Walcz, czasem nawet na przekór sobie.